0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallo und herzlich willkommen zu Früh
1: und Launig. Ich heiße Hetran und begrüße euch ganz herzlich am Mittwoch, den 4. Mai 2022. Kaum zu glauben, dass wir schon wieder Halbzeit haben. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die Zeit wie im Flug vergeht. In der Themenkonferenz gab es heute wieder einige interessante Themen und ich habe euch drei davon rausgepickt. Es gibt viel zu erzählen, deswegen kommt jetzt erst einmal die Themenübersicht des Tages. Betrugsmaschen, 9 Euro Ticket und Post-Covid Immer wieder landen in meinem Spam-Ordner Mails von irgendwelchen Adressen, die mir vermeintliche Rechnungsbeträge nennen. Sie fordern mich dazu auf, die genannten Summen auf ein Bankkonto zu überweisen. Ich ignoriere diese Mails meist, melde sie als Spam oder blockiere die Adressen. In letzter Zeit hört und liest man vermehrt von vermeintlichen Enkelinnen und Enkeln und Kindern, die Menschen über Messenger-Dienste kontaktieren und nach Geld fragen. Meine Kollegin Anne Kleinmann hat sich in einem Artikel mit der Thematik auseinandergesetzt. Anne, sind diese Betrugsmaschen auch in Nürnberg und in der Umgebung ein Thema?
0: Ja, absolut. Also diese Maschen gibt es natürlich schon seit Jahren, aber seit ein paar Monaten hat die Anzahl an Betrugsversuchen noch mal deutlich zugenommen. Das zeigt sich auch in der Polizeistatistik und ich habe da mal ein paar Zahlen rausgesucht. Ähm, mit dem Enkeltrick haben Betrüger im vergangenen Jahr in ganz Bayern rund 2 Millionen Euro ergaunert. Weitere 6,1 Millionen haben sogenannte falsche Polizisten verschwinden lassen, also das zeigt so ungefähr die Dimension, mit der wir es hier zu tun haben.
1: Welche Methoden stechen besonders heraus?
0: Also mittlerweile gibt es echt eine ganze Reihe an Betrugsmaschen und die Gauner entwickeln die natürlich auch ständig weiter. Es gibt zum Beispiel die Masche, dass sich die Anrufer als Polizisten ausgeben und behaupten, dass es in der Umgebung der Opfer zuletzt zu Einbrüchen gekommen ist und deswegen sollen die Opfer das eigene Vermögen schützen und wo könnte man es besser als bei der Polizei und deswegen bitten sie dann die Opfer, das Vermögen zu holen, Schmuck und Bargeld und es eben diesen falschen Polizisten auszuhändigen. Dann gibt es andere Anrufe, da geben sie sich auch als Polizisten aus und behaupten, dass das eigene Kind, ein Enkel oder auch der Lebenspartner ähm, einen Unfall hatte und sich oder jemand anderen verletzt hat. Und um zum Beispiel die Krankenhauskosten zu bezahlen oder um eine Strafverfolgung zu verhindern und eine Kaution zu hinterlegen, müsste man jetzt sofort Geld in bar überreichen. Diese Anrufe nennen die Behörden übrigens Schockanrufe, weil man natürlich durch den Anruf den Menschen in eine Ausnahmesituation versetzt und dadurch versucht, an ihr Geld zu kommen. Und jetzt zuletzt, das möchte ich vielleicht auch noch kurz sagen, gibt es auch immer wieder WhatsApp-Nachrichten, in denen die Betrüger behaupten, sie seien äh, das Kind. Und das Kind hat natürlich wegen irgendetwas ein Problem und braucht ganz dringend Geld und die Eltern sollen das sofort überweisen. Also wie du siehst, die Liste an Betrugsmaschen, die ist wirklich sehr, sehr lang.
1: Und wie kann man sich vor diesen Betrügerinnen und Betrügern schützen?
0: Also generell gilt, die Polizei fragt grundsätzlich nicht nach dem Vermögen. Das heißt, die Polizei ruft niemanden an und fragt zum Beispiel nach, wie viel Bargeld haben sie denn zu Hause, wie viel Schmuck, wie viel Wertgegenstände. Wenn das also jemand macht, dann kann man den immer als unseriös abstempeln. Das erstmal als Grundregel. Meistens wollen die Betrüger auch, dass man bei den Anrufen nicht auflegt. Aber genau das empfiehlt auch die Polizei. Sie sagen immer auflegen und einfach den Notruf ähm, anrufen. Und so kann man auch zum Beispiel feststellen, ob es wirkliche Polizisten waren oder eben nicht. Also das sind mal sozusagen Grundregeln. Und auch wenn man so eine WhatsApp-Nachricht erhält, dann vielleicht einfach das Kind das eigene anrufen, nachfragen und nicht direkt irgendwohin Geld überweisen und sich von dem Ganzen unter Druck setzen lassen. Vielen Dank, Anne. Früh und Launig, das Update.
1: In den vergangenen Wochen ging es oft um das 9-Euro-Ticket. Wir haben das Thema auch schon im Podcast aufgegriffen. Einige Punkte waren jedoch ungeklärt. Mein Kollege Anne Stoffels hat Antworten. Lieber Herr Stoffels, noch einmal als kleine Erinnerung. Was genau ist das 9-Euro-Ticket?
2: Also das 9-Euro-Ticket bedeutet für die Fahrgäste erstmal ganz einfach, dass sie in den Monaten Juni, Juli und August jeweils für 9 Euro im Monat den kompletten Nahverkehr nutzen können. Und zwar nicht nur hier in der Region, sondern in ganz Deutschland. Das heißt, wenn hier jemand zum Beispiel beim, beim VGN dieses 9-Euro-Ticket löst, kann er damit auch mit der S-Bahn, U-Bahn in Berlin fahren. Das gilt bundesweit, das Ganze. Nur ICE und äh, die anderen Züge des Fernverkehrs, also Intercity Express, Eurocity, kann man damit nicht nutzen.
1: Wer übernimmt die Kosten für das Ticket und wie hoch werden diese schätzungsweise sein?
2: Die Kosten für das Ticket übernimmt der Bund. Dieses 9-Euro-Ticket ist ja Teil des Entlastungspakets, äh, was für die Bürger geschnürt äh, worden ist, auch vor dem Hintergrund der, des Angriffskriegs auf die Ukraine und die steigenden Kosten. Das ist nicht billig. Also der Bund will 2,5 Milliarden Euro den Ländern äh, für die Umsetzung dieses 9 euro tickets respektive das Auffangen der der Einnahmeausfälle, die die den Betreibern und Verbünden ja entstehen, in die Hand nehmen. Also 2,5 Milliarden Euro zahlt der Bund an die Länder. Allein für Bayern wird geschätzt, dass der Bedarf bei 250 bis 400 Millionen Euro liegt. Die Schätzung ist vom Bayerischen Verkehrsministerium vor ein paar Wochen rausgekommen. Also, es wird, es wird auf jeden Fall sehr teuer, aber man erhofft sich dadurch, dass, ja, dass viele, viele Menschen natürlich auf den Geschmack kommen und auch nach diesen drei Monaten, wenn das 9-Euro-Ticket nicht mehr zu haben ist, dann vom Auto auf den Nahverkehr umsteigen. Auch natürlich vor allem aus Klimaschutzgründen. Da gibt es allerdings auch ein bisschen Streit zwischen äh, Bund und Ländern, weil die Länder fordern, dass der Bund nachschießen soll, wenn absehbar sein sollte, dass die zweieinhalb Milliarden Euro nicht reichen. Es müssen mehr Züge, äh, Busse bestellt werden, weil man dem Fahrgastansturm nicht äh, her wird. Da stellt sich allerdings der Bundesverkehrsminister Wissing quer bisher. Das wird spannend, ob da dann nochmal was nachgeschossen wird vom Bund.
1: Und was gilt für AbonnentInnen und Studierende?
2: Diejenigen, die jetzt ein Abo haben, die bekommen, dass die Differenz zum 9-Euro-Ticket äh, schlicht und einfach zurückerstattet. Das sind die Pläne. Gleichzeitig ist man natürlich auch im Überlegen, nicht nur, was mache ich mit den Abonnenten, sondern auch, was mache ich mit den Studentinnen und Studenten, mit den Schülerinnen und Schülern. Da gibt es ja eben gerade bei den Schülern jetzt zum Beispiel das 365-Euro-Ticket jährlich. Also hinsichtlich der, der Schülerinnen und Schüler soll es auch eine Ausgleichsregelung geben. Das steht aber noch nicht so ganz fest, wie man das machen will. Da will der VGN noch drüber informieren, wenn das, wenn die Details da rausgearbeitet worden sind, auf jeden auf jeden Fall wird es aber wahrscheinlich so sein, dass diese Schülerzeitkarten und 365-Euro-Tickets in diesem Zeitraum Juni bis August auf jeden Fall deutschlandweit als Karte für den gesamten Nahverkehr gelten. Bei den Studenten ist es so, dass man sagt, die sollen natürlich auch angemessen berücksichtigt werden. Also die, auch die bestehenden Semestertickets werden aller Voraussicht nach dann als deutschlandweit gültiges Nahverkehrsticket gelten von Juni bis August und man arbeitet aber auch eben für, für, die, für das Semesterticket auch an, an Erstattungslösungen, dass also die Studierenden im Prinzip äh, in irgendeiner Art und Weise äh, Geld zurückbekommen, um da nicht äh, schlechter gestellt zu werden als jemand, der sich einfach jetzt die nächsten drei Monate ein 9-Euro-Ticket zieht.
1: Vielen Dank, Herr Stoffels. Auch wenn es viele relevante Topics gibt und diese in der Medienlandschaft aktuell im Vordergrund stehen, Corona ist nach wie vor ein Thema, das uns alle betrifft. Neben den Symptomen, die man während einer Infektion mit dem Virus verspürt, ist für einige Personen auch Post-Covid ein Thema. Meine Kollegin Naup Nguyen hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Hallo Naup, was sind mögliche Symptome von Post-Covid?
3: Das Krankheitsbild ist sehr diffus. Das macht es auch so schwierig, die Symptome reichen von Herzrasen, dass man nicht mehr richtig Luft holen kann, dass man einen hartnäckigen Husten hat über ganz tiefe, bodenlose Erschöpfung, Fatigue genannt. Das kann auch bedeuten, dass man zum Beispiel vorher sehr sportlich war und dann es nicht mehr schafft, den Müll rauszutragen.
1: Wie häufig kommt es vor, dass Corona-Infizierte nach ihrer Genesung an Post-Covid leiden?
3: Es gibt keine verlässliche oder repräsentative Daten zum Anteil der Erkrankten mit Post-Covid. Man schätzt aber, dass es bis zu 15 Prozent aller Erkrankten haben. Übrigens bezeichnet man Long-Covid, das, das ist die Situation, wenn vier Wochen nach der Corona-Erkrankung immer noch Beschwerden und Symptome vorliegen. Und Post-Covid heißt es, wenn mehr als zwölf Wochen nach der Corona-Erkrankung immer noch Beschwerden sind.
1: Du hast mit Christiane Waller aus der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie gesprochen. Welche Angebote gibt es aktuell in Nürnberg und der Umgebung für Post-Covid-Patienten?
3: Es gibt leider nur sehr wenige Angebote. Das bekannteste ist sicher das am Klinikum Nürnberg, und zwar handelt es sich da um sechs Plätze an der Tagesklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Dazu kommen zehn Plätze in der Geriatrie. Es gibt auch Privatkliniken, die spezielle Post-Covid-Ambulanzen haben. Da am Uniklinikum Erlangen gibt es äh, leider keine eigene Post-Covid-Ambulanz. Dort werden aber Betroffene, die unter diesen diffusen Symptomen leiden, an die jeweiligen Fachkliniken weiter verwiesen. Das bedeutet also zum Beispiel, wer unter hartnäckigen Herzrasen leidet, der kommt in die Kardiologie und äh, wer zum Beispiel nicht mehr richtig tief Luft holen kann, der ist ein Fall für die Pneumologie. Was es auch noch gibt und was hilfreich sein kann, sind Selbsthilfegruppen. Da gibt es zum Beispiel eine Online-Selbsthilfegruppe im Nürnberger Land. Die wollen sich auch bald in Präsenz treffen. Wer sich dafür interessiert, googelt nach KISS-Mittelfranken. Dort gibt es dann weitergehende Kontakte.
1: Liebsten Dank! So, damit sind wir auch heute am Ende der Folge angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr Lust und Zeit habt, dann hören wir uns morgen wieder. Servus!